0: É preciso dizer em alto e bom som que mundicidade que a gente quer.
1: Salve, salve, gente linda e de luta. Este é o podcast Coletivo 50222. Eu sou Vitor Varela, pedagogo LGBT, e produtor cultural de luta. Este ano eu sou a voz que expressa oficialmente a candidatura coletiva vereador de Natal 50222 pelo pessoal. Aqui, a gente vai discutir pautas importantes das nossas vidas, lutas e sonhos para Natal ser da gente e por um mundo justo e livre que a gente chama de socialista. Pula essa catraca e vamos com a gente no coletivo 50222.
2: E ativista, com
1: então, gente, boa noite a todas, todos e todos que estão chegando para acompanhar esse bate-papo né, especial que tem a ver com o nosso programa, né, com as nossas propostas, as nossas lutas, é, na candidatura coletiva que a gente está conseguindo para ocupar a Câmara Municipal de Natal, é, pelo pessoal. mas mais do que isso tem a ver com um conjunto de lutas, né? um conjunto de pautas, demandas, desejos, sonhos, discussões importantes teóricas e práticas sobre o direito à cidade que a gente quer para Natal ser da gente. Falar sobre o direito à cidade, né? é. nesse contexto, é falar sobre um mundo, de como falar sobre o plano diretor, né? E diversas vezes né, representam um conjunto é, de articulações e garantias que garantem a ocupação urbana, respeitando o meio ambiente, respeitando e tentando garantir a circulação das pessoas, a livre circulação ao direito dessa cidade, mas também, infelizmente, os moldes do sistema que a gente vive hoje, pautado na exploração, faltado na, 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 nas opressões, o uso devido no um espaço não só urbano, mas também rural. Na destruição do meio ambiente, infelizmente, o lucro, na maior parte das vezes, está acima das vidas, está acima das terras, está acima da nossa natureza, das nossas práticas. Isso é um debate recorrente quando a gente fala sobre o é falar sobre o da cidade nesse contexto é também falar sobre mobilidade urbana, né? é falar sobre é, transportes lotados na pandemia, é falar sobre o direito que é dispersado com a tentativa de aumentos constantes dos nossos transportes públicos, muitas vezes inacessíveis para o trabalhador comum é falar sobre esse sistema de transporte que é extremamente precarizado. A gente tem uma das frotas mais velhas do Brasil, né? comparado com a média nacional. A nossa, nossa frota é extremamente envelhecida. Mais do que isso, nosso sistema de transporte é extremamente empobrecido, com poucas alternativas. A gente sabe, a gente que vive na nossa cidade, que anda na nossa cidade, sabe que muitas vezes é mais fácil você sair da Zona Norte para a Zona Sul, porque você circular na própria Zona Norte. Então, isso é cercear o direito à população integrar, a viver, conhecer, a ocupar a cidade em sua plenitude. Agora, esse direito à cidade também não é a mesma coisa para todo mundo. Infelizmente, né, setores da classe trabalhadora que são mais empobrecidos, setores da classe trabalhadora como as mulheres, as pessoas LGBTs, os povos, comunidades tradicionais, tem ainda menos direitos sobre essa cidade as negras e negros têm ainda menos direitos a essa nessa cidade né direito porque não tem muitas vezes direito a, a ocupar a cidade em suas políticas culturais não tem direito a acessar a educação no bairro onde mora, não tem direito, muitas vezes, a uma estrutura mínima de saúde. Até as políticas de moradia né, na nossa cidade, em várias partes do país do mundo, empurram para as periferias, empurram para o mais longe do centro histórico, aquelas e aqueles que estão nos setores mais vulnerabilizados da classe trabalhadora. Para falar um pouco mais sobre esse, esse tema, que é tão importante, tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia de Natal. E mais do que essa, essa coisa esses, esses temas tão ruins tem a ver com os nossos sonhos, por uma cidade da gente, para a gente e com a gente, eu queria convidar três pessoas muito especiais é, com áreas de formação, atuação, é, diferentes, mas que, de alguma forma, discutem, pensam e lutam pelo direito à cidade. Então, eu queria chamar a professora Raquel Diniz, professora de Psicologia Ambiental, que discute temas importantes e e, e, e que, de fato, não não discute, mas faz da vida dela também uma vida de luta por essa... Cidade ou por essa cidade, É melhor, né? Então, é por um mundo justo, livre, acessível, inclusivo, né, para todas, todos e todos. Também convido aqui Samuel Galvão, recebo aqui duas boas-vindas para Samuel Galvão, estudante, trabalhador, rodoviário, militudo, né, que está aqui no esforço hercúleo, depois de um dia de uma madrugada de trabalho, para falar um pouquinho a parte desse lugar, do trabalhador que lida com a mobilidade urbana da nossa cidade. Né? A gente quer entender também essa discussão. A partir do seu olhar, Samuel, então seja bem-vindo, obrigado.
0: Olá, camaradas, boa noite. Ah, meu nome é Samuel, sou estudante de História, sou militante da LSR, somos uma tendência interna dentro do PSOL no Brasil e atuamos internacionalmente pela ASE, Alternativa Socialista Internacional.
1: E queria convidar, queria dar as boas-vindas para esta pessoa que eu conheço desde bebê, desde criança, desde Jardim 1 Jardim 2, que a vida nos encontrou e depois nos reencontrou no curso técnico de desenho e de projetos lá no Cefet, então Cefete, né? que hoje é essa arquiteta, vice-presidenta do Sindicato dos Arquitetos e das Arquitetas é daqui do Rio Grande do Norte, integrante, professora, pesquisadora, né? integrante é, do, do Fórum de Direito à Cidade da UFRN, e eu vou parar por aqui, senão a lista é muito grande também e não vai ficar muito, <risos> não vai ficar muito equilibrado. Gente, boa noite. Ser da gente,
3: 52, 52,
0: 52.
1: gente, eu queria combinar um pouquinho com vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse tema, Direito à Cidade, porque muita gente ouve né, e é um tema que cabe muita coisa mas muita gente ouve e ainda assim, mesmo que caiba muita coisa, acha que não tem a ver com sua vida não tem a ver com suas lutas a gente mesmo, quando começou a construir essa candidatura, né, a parte das nossas áreas de atuação, né, a gente escolheu quatro eixos programáticos que seriam educação, é, vidas LGBTs trabalho, emprego e cultura, e de partida a gente disse, como é que a gente vai incluir é, direito à cidade? porque é um tema que hoje não tem como não incluir e a gente entendeu muito rapidamente que Olha, é um tema que é transversal, não só a esses temas centrais, mas a vários outros. Então, não é difícil a gente discutir todas essas áreas e não incluir isso. Mas eu queria ouvir de vocês, começando aí por Samuel. O que você tenha a falar um pouquinho, Samuca, sobre esse tema, a partir do seu lugar de trabalhador, rodoviário, enfim, fala para a gente um pouquinho.
0: Olá, boa noite. Então, ah, primeiro eu quero agradecer publicamente pelo convite, né? por uma pauta tão importante, né? É, diante de uma conjuntura tão esmagadora, falar sobre o direito da cidade não é pensar numa pauta secundária, né? Pensar que é uma pauta central. Então, antes de tudo, é, é muito importante essa pauta, né? E pensar também a crise que o neoliberalismo enfrenta, né? Esse sistema que precisa dessa crise. E pensando nesses processos, pensando também nos transportes coletivos, e na crise ao neoliberalismo, é partindo desse movimento as últimas revoltas no Chile, né? A crise do neoliberalismo e as últimas a, o ápice foi a precarização do transporte urbano, né? Então, não é possível a gente negligenciar essa pauta. Assim como também é, é, é histórico, né, a gente pensar sobre a revolta do Cusão em Natal, né? O um movimento que baixou três vezes a passagem Natal, um movimento que trazia certas Pesadas reivindicações e que conseguia fazer embate, né? Então é um processo histórico. E pensar nessa revolta do Busão é pensar também que os problemas do transporte coletivo em Natal não é de hoje. Natal conseguiu impulsionar nacionalmente uma revolta do Busão, né? E não é pouca coisa a gente conseguir baixar o preço da passagem três vezes. E pensando nesse processo de crise de neoliberalismo e pensando na, na crise sanitária que nós encontramos, né, no período de pandemia, é possível a gente ver evidencial a precarização diante do trabalhador rodoviário e também a precarização quanto aos seus usuários, né? Sofre uma consequência, né? E aí a gente pode pensar na perspectiva dos rodoviários, perdendo seus vale alimentação, perdendo a o seu plano de saúde, tendo demissão em massa, e como essa demissão em massa acaba acarretando e sobrecarregando outros funcionários, né e pensando né, nessas demandas, a gente consegue também pensar na questão dos usuários, né que ainda mais é, precariza o sistema, que agora a gente passa muito mais tempo na parada, mais do que antes, a gente antes passava muito, agora a gente passa muito mais, as mudanças de rota, de linha, né, que agora um, um, um trabalhador tem que pegar dois ônibus, enquanto às vezes só podia um e agora também tem que caminhar até chegar numa parada que consiga pegar seu ônibus, né, e da precarização que existe no sistema, né, de ônibus extremamente precários e de condições péssimas, né, e é, é nesse aspecto, é nessa conjuntura que a gente se encontra diante do transporte coletivo. E a revolta do Busão, a revolta no Chile, nos expressam a necessidade de reorganizar, de mobilizar e de reivindicar os nossos direitos. né? É isso.
1: Obrigado, Samuel. Muito bom ouvir essa perspectiva de um trabalhador rodoviário de luta. né? Kel, posso passar para você?
2: Certamente, e aí começo agradecendo o convite, né, é um prazer estar aqui com vocês, né, com o Samuel, com Sara, com Vitor, conversando sobre um tema, e aí, do meu lugar, né, de, de pesquisadora das relações pessoal-ambiente, né, da psicologia ambiental, é onde eu enxergo, né, o direito à cidade como um direito humano, primeiramente, né, é, e aí, qual é a relação, né, Vitor, que a gente pode pensar, que as pessoas podem pensar, direito à cidade para a vida delas, né? A primeira coisa é que tá lá na nossa Constituição, né? Nós temos direito a um ambiente seguro, saudável, né? Isso faz parte do nosso rol de direitos e a gente precisa realmente é, 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 lutar por isso, né? E eu acho que estar essa, essa, tá aqui falando sobre isso faz parte, né? É, então, a gente compreende, né, na psicologia ambiental que... Nós nos compomos como sujeitos, como pessoas, né? Não num vácuo, não. Nós somos, não somos embaladas, embalados hermeticamente. Né? A gente se compõe como sujeito a partir da nossa relação com os outros e aí é incluído o próprio ambiente, né? Inclusive vi, né, Nas redes sociais que eu já é Dia do Nordestino. Então, o ser nordestino nos compõe como sujeito, né? A gente ser, se identificar dessa forma, diz de uma de uma relação direta com o espaço, de uma relação direta com o território. Então, esse é um ponto né, que a gente precisa sempre destacar, né? Nós somos seres ambientais, né? Somos os nossos ambientes. Então, o direito à cidade, ele é realmente um direito de moldar a cidade né, ao nosso desejo, né? Então, é a gente pensar uma cidade que tenha a nossa cara, com a qual a gente se identifique, né? E aí, eu poderia começar perguntando para as pessoas que estão assistindo né, aqui, vocês se identificam com essa Natal que está aí, né? Vocês... Tem esse. É, 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 vocês olham para a cidade, claro, né? para quem é de fora, a gente vai ostentar né? uma, uma identidade particular, mesmo sendo paraibana, inclusive, né do campinês paraibana, mas já moro em Natal há 11 anos, Natal já me constitui como, como pessoa, né então a gente pode se perguntar se consideram né, natalenses, vocês olham para a cidade, vocês se veem refletidos nessa forma como a cidade se apresenta, né, na forma a cidade, como as relações né, com, com esse espaço, com a mobilidade que Natal possibilita, com a, as opções de lazer que Natal tem, né eu posso dizer para vocês que não, né, eu posso dizer que é, a Natal que eu vejo não é a Natal com a qual eu gostaria de me identificar, né? Então, eu acho que participar de espaços como esse, de participar de né, de discussões e de construções né, coletivas tem a ver exatamente com reivindicar essa Natal que seja a nossa cara, né? que seja uma Natal que é espacializar mesmo a nossa compreensão de vida, né? é a gente compreender que ter uma mobilidade, né, a garantia de uma mobilidade pública, coletiva, de qualidade, né, é, é importante. A gente garantir os espaços verdes na cidade, que contribuem sobre a maneira para a qualidade de vida, é importante. A gente garantir né, o acesso né, das pessoas que estão né, nas periferias, à escola, à cultura, ao trabalho, né, que são as, as pautas né, que transversalizam se essa campanha, né? Então, a gente tem isso como espacializar, né? Essas, essas dimensões da vida são extremamente essenciais, né? Para a gente pensar qualidade de vida, para a gente pensar saúde, para a gente pensar é, pensar, né? Todas essas ideias que fazem parte, né? Pensar o nosso próprio cotidiano. Então. Né? A perspectiva que eu trago é exatamente essa. Né? E além dessa relação objetiva, concreta, material com o espaço, a gente também estabelece relações afetivas, né, simbólicas, né? Eu poderia perguntar para vocês também qual é o lugar da cidade que vocês mais gostam, né? Qual é o lugar que vocês optam por estar mais tempo que não seja a casa de vocês, né? Esse lugar ele precisa existir, ele é, em geral, um espaço público, né? Ele é a praia, ele é uma praça, e a gente tem pouquíssimas praças habitáveis, né? Então, acho que pensar essas questões é pensar realmente uma a, a nossa própria, né, o nosso próprio ser como gente. Então, eu fico muito feliz de estar aqui debatendo isso com vocês, pensando, né? Pensando uma cultura territorializada, pensando uma educação territorializada, pensando um trabalho que também se constitui num território, né? E pensando, inclusive, né, a inclusão das pessoas, né? É, dos grupos marginalizados, né? Por essa dinâmica perversa que a gente tem na cidade, né? Pessoas LGBTs. Pessoas negras, mulheres, crianças, idosos, que são constantemente excluídas dessa experiência urbana nos espaços públicos. Então, é é isso. Por agora, para começar.
1: Começou bem, Vocês estão começando bem. Gente, só antes de passar a palavra para a Sarinha... Queria cumprimentar quem está chegando, dar boa noite para quem está chegando e assistindo nossa live. Já vi aqui Gracinha, Tadeu, Tadeu Matos, que também pensa e discute esse tema. É, Ezequiel, trabalha com o Movimento População em Situação de Rua, e, portanto, também trabalha com dentro da cidade para essas pessoas. Miriana, Wagner, grande figura aí da Revolta do Busão, inclusive. Guilherme Paim, maravilhoso. Salve, Victor. Né, cientista social, qual candidata prefeita pelo pessoal aqui também junto com a gente, que bom sol que você está aqui com a gente, Tati, Robertinho, vão chegando, vão pensando perguntas, contribuições que a gente vai colocando aqui, tá bom? É, gente, quem está chegando agora, esse é um debate sobre o direito à cidade que a gente quer para Natal ser da gente, é um processo de construção programática, de socialização programática da nossa candidatura a vereador de Natal, mas mais do que isso, é um processo de debate sobre a cidade que a gente quer em suas várias nuances. Raquel e Samuel que falaram agora são co-candidatos na nossa candidatura coletiva, mas a gente quis abrir espaço para uma pessoa que é referência nesse tema, nessas lutas, nessa discussão, né, que é Sara Andrade, que a gente já apresentou no começo, professora, pesquisadora, membro do Fórum Direito à Cidade, do Salve Natal e de muito mais outras discussões e lutas pela nossa cidade, pelo direito à nossa cidade, pelo plano diretor. E para ela, que eu a palavra agora. Vai, Sarinha.
3: Victor, obrigada por essa recepção e apresentação sempre tão calorosa, né? Referência ainda não, estou construindo a caminhada. <risos> né? Mas muito feliz de estar aqui discutindo com vocês é, sobre uma pauta que para mim é é muito cara e muito instigante e motivo de ainda muita pesquisa e muito debruçar sobre. É, e muito feliz mais ainda por essa diversidade, né? P- pela nossa diversidade. De, de lugares, de fala, de pontos de vista, de entendimentos do que é o direito à cidade, justamente porque a diversidade ela está na base desse conceito, dessa ideia-força, ou desse horizonte, como como a gente quiser chamar. E aí eu estou dizendo isso porque eu vou agora me permitir fazer um, um pequeno resgate sobre sobre o que é esse conceito, né? para a gente entender como, é, na atualidade, e sobretudo na, na concepção brasileira de direito à cidade, se a gente puder falar assim, no nosso entendimento, ele foi se reconstruindo, sabe por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque esse conceito nasce no final da década de 60, né? em 68 mais precisamente, através do do sociólogo e filósofo francês Henri Lefebvre. E mais do que fazer aqui uma uma regressão meio professoral, eu queria apontar isso só porque é, é muito bonito, inclusive, o jeito que essa que essa ideia, que esse movimento nasce, porque que ele está lá na França, em 68, é, em um momento em que o estado de bem-estar social estava consolidado, né por mais que a gente tivesse uma, uma cidade estralada, vamos dizer assim, um, uma diferença grande entre centro e periferia, a gente tinha naquele território é, uma infraestrutura que permitia às pessoas é, caminhar no sentido de fluxos, né acessar seus trabalhos, viver, mas elas estavam imersas numa lógica é tecnocrática. né? É o um momento da década de 60, do auge da crítica ao movimento moderno enquanto estruturador da produção do espaço e do próprio Estado como um elemento para encampar isso como instrumental, como ferramental. Então ele olha para a França naquele momento é, com infraestrutura, com moradia, com acesso aos equipamentos que aqui para a gente ainda são urgências e necessidades que não superamos. Então ele olha para aquele cenário e ele enquadra um cenário de miséria urbana, nas palavras dele, né? E que é completamente diferente do cenário que a gente é, comporia nas nossas cabeças se alguém falasse essa expressão miséria urbana, né? Mas ele olha para aquilo e ele vê a precariedade da vida cotidiana, das lutas, dos sonhos, os desejos que meus colegas aqui falaram muito bem né, do material, aliás, do material que estava, em certa medida, garantido, mas, sobretudo, das relações sociais. né. Então, esse planejamento da cidade, essa realização do urbano naquele contexto, ela se dava em total é, revelia das relações sociais. né. As pessoas não tinham vez e voz, não opinavam, então ele constatava aquela miséria urbana. E quando esse conceito chega para a gente, como eu disse, a gente não tinha superado ainda muitas das pautas que eles já tinham superado. Né? Então, isso é inclusive um debate é, teórico acalorado em função dessa apropriação é, que a gente foi fazendo no contexto brasileiro, como não poderia deixar de ser diferente, né? Se chega para a gente em plena ditadura, né? Esse conceito, essa discussão, e ela vai sendo moldada, remoldada e re- reapropriada, Pela inserção de outros autores, inclusive, discutindo os movimentos sociais urbanos, que estavam né, reprimidos, mas ao mesmo tempo com aquela formiguinha da efervescência, a gente vê esse processo de redemocratização que se apropria desse conceito e coloca no Fórum Nacional de Reforma Urbana, traz isso como um elemento da Constituinte, então a gente foi... É, se reapropriando dessa pauta que é um horizonte transformador, o direito à cidade é uma ruptura né, com o que a gente tem aqui, como você colocou no início, é, é um sonho de, de não opressão, é um sonho de ruptura com a lógica do lucro e do predomínio do, do valor de troca sobre o valor de uso nos espaços, como Raquel bem colocou. Né? Então, é, é um horizonte que para gente, como pesquisador, como cidadão, como ser humano, ele vai se construindo é, na luta. né? E aí, por isso que eu estou muito feliz de estar aqui, porque compartilhando com essas pessoas que estão muito mais apropriadas desse cotidiano de luta do que eu que estou começando essa trajetória, mas que penso que é importante sempre a gente olhar para essas referências e reconstruir as nossas próprias, né? Então, nesse sentido, que eu deixo essa, essa visão de que é, direito à cidade não é só mobilidade, mas é também mobilidade. Não é só moradia, mas é também moradia. E mais do que isso, é a oportunidade de você ser um agente fundamental no processo de decisão da construção da cidade sobre a mobilidade, sobre a moradia, sobre qualquer tema. Então, é, é autogestão, é ruptura, é nós, né, dando conta do, do recado e dizendo que queremos. Então, acho que se eu pudesse iniciar com a fala, eu acho que é, resumiria nesse nesse sentido.
1: Pois é, depois de vocês três, eu acho que a gente pode encerrar lá live, vocês já deram um recado. Gente, é, quem está chegando agora, obrigado, Sarinha, quem está chegando agora, a gente está conversando aqui sobre o direito à cidade que a gente quer, né, para o Natal ser da gente, e essa gente não é qualquer gente, é a gente que trabalha, que estuda, que vive a cidade, que luta todo dia para sobreviver, mas que não deixa de sonhar com a cidade que quer. Porque, sem dúvida, como a Raquel provocou, né a gente tem várias questões aí que a gente não se reconhece, não se enxerga, e mais do que isso, que a gente é cerceado de acessar nessa Natal que a gente tem. A gente sabe, por exemplo, quantos rolezinhos a gente já viu né de jovens de periferia sendo barrados, em shoppings, e que vão ao shopping porque é o único espaço, muitas vezes, de lazer e cultura que eles têm oportunidade. Porque, às vezes, a praça ou o equipamento cultural do bairro está abandonado, está desmontado. Né? Então, isso tem a ver com o direito à cidade, que é muito mais cerceado para os pobres, para as negras e negros, para as pessoas de periferia para as pessoas LGBTs que, muitas vezes, é, não conseguem andar na rua, sem segurança, não ter direito a circular na cidade com segurança, né, sem ter medo de ser agredido e exterminado, é né, porque a gente não tem uma política de segurança pública que dê conta disso, dessa opressão é, estrutural, é, mu- é muito é muito violento, é muito violento. Mas, é, de fato, como, como a Sara colocou, a gente, quando fala direito à cidade, a gente está falando também de ruptura, a gente está falando de olhar para frente saber o que a gente tem hoje, mas principalmente o que a gente quer para essa cidade, para o nosso estado, para o mundo, e eu acho que isso a gente não vai conseguir só com um mandato para vereador, nem só com uma bancada combativa, mas com um conjunto de articulações, como Sara já deu pistas aí, de participação popular direta, seja no processo do plano diretor, né, como agora, inclusive, a gente estava sendo impedido de ter, porque queriam dar continuidade em plena pandemia, quando a gente tem no Rio Grande do Norte, em Natal, um acesso à internet extremamente precarizado. É verdade que aumentou, segundo o IBGE, e atingiu hoje cerca de 70%, mas os territórios não acessam da mesma forma. Quando a gente fala desse número genérico de 70% de acesso à internet, a gente não está falando da Riguinha, do Gramoré, a gente não está falando das quintas, e mais do que isso. Não está analisando que aumentou o acesso à internet, mas diminuiu o acesso por meio de computadores. Hoje, menos da metade da população potiguar e natalense tem acesso a computador para acessar a internet. A maioria usa um celular e, muitas vezes, compartilhado. Então, não teria como a gente seguir nesse processo do plano diretor, nesse nesse contexto. né? Tem que possibilitar os encontros e, portanto, não podia ser na pandemia. Mas, para romper né, essa lógica, a gente precisa articular mais e mais lutas, não só no plano diretor precisa apresentar ideias e essas ideias precisam ser fortalecidas com pessoas lutando junto em diversas áreas. E aí eu queria socializar, gente, algumas ideias, algumas propostas que a gente vem construindo nesse processo de construção coletiva que a gente está fazendo Primeiramente o movimento A Gente que Lute Junto E aí que se concretizou nessa candidatura E eu queria ouvir de vocês Não só comentários sobre essas propostas Sobre essas ideias Que não vieram só da minha cabeça Mas de muita gente que estuda, pesquisa, trabalha e luta E também queria que vocês falassem também De perspectivas outras Se vocês quiserem, de outras ideias né? de Ideias que vocês acham importantes Para a gente garantir esses múltiplos direitos À cidade, tá bom? Então, para começar... Para mostrar como é diverso, como como Sara colocou essa discussão, é, eu queria falar um pouquinho sobre uma proposta que para a gente é muito importante, que tem a ver. Que a gente até discutiu um pouco nessa semana quando discutiu sobre educação, que é sobre a, a universalização da educação infantil. Vejam que parece que um tema que não tem nada a ver com o direito à cidade, mas a gente faz questão de fazer esse elo porque tem a ver, né? Que é a com a melhor distribuição das escolas nos bairros, porque hoje a gente, por exemplo, não tem um grande problema de vagas, mas a gente tem escolas que não estão presentes nos diversos territórios, principalmente periféricos. E prevendo, inclusive, tempo integral e creches noturnas para as mães solos. Essa é uma proposta da educação que trata, de alguma forma, sobre o direito a essas mães estudarem, a essas crianças, jovens e adultos de acessarem essas unidades escolares, né? E é, uma outra discussão que a gente tem que fazer também, faz também na educação, é, pra gente fechar nesse bloco de educação, é, tem a ver com, a criar, A gente vai lutar né, nesse processo com outros atores, outros vereadores, vereadoras, movimentos sociais, coletivos, esperamos também inclusive com outros coletivos que discutem é, vegetarianismo, veganismo, libertação animal, direito à cidade, plano diretor, que é a instituição de uma política municipal de alimentação escolar, que privilegie a agricultura familiar natalense, é, valorizando alimentos in natura, minimamente processados, e que inclua isso também, é, inclua a dieta vegetariana estrita, e isso a partir de uma noção de agroecologia na cidade, urbana. que, é que queria ouvir de vocês o que, é que vocês acham dessas ideias e como é que ela se relaciona também com, esse, com essa cidade que a gente tem que construir mais do que querer, a gente tem que construir então, vamos inverter a ordem, né agora, para ser justo
3: Samuel
2: começou, então agora eu quero eu vou
3: começar com Sara. <risos> Tudo bem. É, vamos lá. Então, é, fazendo o cruzamento né, desses elementos que você apresentou como proposta, com a minha, com a minha atuação, meu lugar, eu, eu gostaria de pontuar e ressaltar a questão da agricultura familiar e como se, isso se relaciona com o território. Né? É, nós temos no, na cidade. É um instrumento chamado área especial de interesse social que é a mancha dentro do território da cidade de um lugar que tem uma característica popular, né, essencialmente popular de vulnerabilidade urbanística, ou seja, alguma precariedade do ponto de vista da infraestrutura, mas que também, em alguns casos, a depender da, da localização, é, pode ter uma relação muito estreita com atividades é, de subsistência ou de segurança alimentar, né. Mas é por isso, é, na zona norte a gente tem a comunidade do Gramorezinho que é inclusive uma inserção com a Zona de Proteção Ambiental também, faz esse esse diálogo com dois instrumentos urbanísticos importantes. A gente tem a própria Comunidade da Pesca, que é existente na, na costa litorânea da cidade, que agora foi mapeada em função de um esforço é, do Fórum Direito à Cidade e de suas instituições parceiras. né? Então, a gente tem a possibilidade de, no território de Natal, fazer essa articulação que você bem, bem propôs é, em relação a movimentar do ponto de vista da economia local e também do ponto de vista da inserção dessas comunidades que já estão nesses territórios e já executam essas práticas de agricultura orgânica, com projetos inclusive é, encaminhados pelo Ministério Público, o um Amigo Verde, se não estou enganado, que já é um, um elemento tradicional com, com alimentação orgânica. Então, acho que isso está muito relacionado com a nossa área de atuação, no, no caso do planejamento urbano, e pode ser evidenciado através da regulamentação Dessas áreas especiais de interesse social, nós temos uma enormidade de de comunidades mapeadas e de demandas né, por uma regulamentação participativa, por uma relação dessas comunidades com o poder público municipal, mais diretamente, para que elas não se consolidem, como os representantes do mercado imobiliário gostam de chamar, de um bolsão de pobreza. Esse instrumento não é um instrumento de consolidação da pobreza, muito pelo contrário. É um instrumento que visa manter essas populações em áreas bem localizadas do ponto de vista do mercado, mas também em áreas que elas já construíram suas relações sociais e mantém sua dinâmica familiar e econômica. Então, isso está numa relação que pode ser evidenciada com toda certeza e acho que só tem a a contribuir para abranger esse olhar e incorporar essa, essa relação com a educação.
1: Obrigado, Sarinha. É, só dar uma boa noite aqui, que estão pedindo boa noite aqui na nossa live. A Djalma, solto. Por acaso, meu sogro. <risos> boa noite, Djalma. Boa noite, Pedro Vitor. Boa noite, quem está chegando agora. É, boa noite, Alessio. Olha, minha tia-avó. Tá aí, tá, tá. A família está assistindo aqui a live também. É, Kel. Você quer comentar esse tema ou você prefere prefere ficar para a próxima rodada? Porque também aqui é um bate-papo, tá, gente? Então, fiquem à vontade. A gente vai ter vários temas, ideias e propostas.
2: Ah, não, eu queria comentar esse. Esse me é muito caro. justamente esse, eu queria comentar inclusive vi que Tati está aí né Tatiane Mendes também poderia pode somar aí Tati no chat é, a gente tem uma relação muito, muito cara com escola e especialmente considerando território periférico, né? a gente teve uma atuação muito boa né? numa escola nas rocas então a gente vem discutindo refletindo bastante sobre a importância né? da presença desse tipo de equipamento né? é, em bairros que é, é, justamente não tem esse tipo de acesso então é, a gente também desenvolveu trabalhos no Guarapes né, e a gente é, uma, era uma dificuldade tremenda para as famílias acessarem, né, levarem seus filhos à escola um porque né, é, o deslocamento já era difícil porque as escolas ficavam realmente distantes então essa questão de, de espacializar né? eu achei ótima essa primeira proposta que é exatamente isso né? de pensar a universalização da, da educação infantil considerando o bairro, né, considerando essa relação escola-bairro, que aí também a gente, no nosso grupo de estudos, a gente tem investigado, né, colegas do grupo têm investigado exatamente a importância desse estabelecimento de uma relação das escolas com os bairros, né, as escolas, elas não são, elas não estão ali novamente embaladas num vácuo, né, elas estabelecem uma relação direta que é extremamente saudável, para a composição do território, né? Então, é, possibilitar que esses equipamentos estejam ali e que sejam equipamentos vivos, né? Quando a escola se articula com o bairro, todo o bairro melhora, né? Todo o bairro é, é, cresce junto, aprende junto. Então, a importância né, da gente pensar essa... Muito bem, Tati. É... Aí minha parceira de trabalho com esse tema, né? É... Então, a gente pensar uma escola que... Pertence ao seu território, né? É uma escola que contribui para é, a melhoria do bairro, né? Para melhoria das relações, para a construção de relações mais saudáveis. E aí eu sou com Sara na questão de pensar a alimentação escolar, né? Considerando a agricultura né, familiar, considerando esse fornecimento de uma de uma alimentação saudável, né, efetivamente saudável, já que a gente tem é, as crianças, a gente está vendo isso na pandemia, né, a, a, o efeito drástico das crianças não estarem indo para a escola justamente porque elas se alimentam na escola, né? Então, garantir a qualidade dessa alimentação, né, garantir qualidade de vida para essas crianças, né? Isso a gente está pensando na, na, nas crianças como, né, sujeitos também da cidade. Então, a gente tem que considerar que o espaço escolar é imprescindível para a sociabilidade, para a alimentação, para. Não, não é só... A escola nos restringe a ensino e aprendizagem, né? A escola ela é um ambiente de sociabilidade extremamente importante. Então, se você tem que se deslocar, né? Pegar um ônibus, dois ônibus, né? Para chegar até a escola. Isso afeta sobremaneira o seu processo de aprendizagem e também o seu processo, né, de, de, de suas relações sociais, né? E se uma criança sai do bairro para estudar numa escola que está num outro bairro, está num outro território, isso também contribui para que ela se desvincule do seu território, né? Subjetivamente, isso tem um impacto extremamente importante que a gente precisa considerar. Então, queria só reforçar mesmo a importância, né? de a gente espacializar essa proposta especificamente, tendo em vista essa formação humana né, do bairro, não só das crianças, mas também do próprio bairro.
1: É, infelizmente não vai ser fácil, é porque a Secretaria Municipal de Educação, infelizmente, não tem dados. Ela tem dados sobre vagas, um dado genérico, mas ela não tem dados sobre demandas nos bairros. Só que isso não é nada de outro mundo, né? Existem várias possibilidades com o sistema computacional hoje em dia, com pesquisa, para identificar onde estão essas demandas, né? Censo, pesquisa para mostra domicílio. Então eu acho que a gente precisa é, ter isso como horizonte, sim. Samuca, que quer comentar esse, esse tema ou a gente passa para o próximo? O que, é que você prefere?
0: amigo, elas já foram maravilhosas o suficiente.
1: Eu vou emendar com o próximo vou tem a ver com você, inclusive. Porque eu esqueci de apresentar. Samuel também, além de ser estudante, trabalhador do viário, tudo, também é músico, né? também é roqueiro, também tem uma banda, né? que aí você pode falar, inclusive, um pouquinho sobre ela, Samuca. Mas porque eu queria agora falar um pouco sobre cultura. Como é que esse tema pode se atravessar né? nas discussões sobre cultura? A gente tem feito esse debate nessa direção. E uma delas é... que Eu não sei se, se vocês estão muito a par da política cultural de Natal, vocês estão assistindo a gente... A nossa política, infelizmente, ela se baseia ou prioriza é, a renúncia fiscal, né? ou seja, grandes empresas renunciam, a prefeitura renuncia a receber recursos das grandes empresas, pra, impostos, para que elas, de alguma forma, investem é, em projetos culturais. Né? O nosso Fundo de Incentivo à Cultura, ele tem essa como a principal fonte da arrecadação, que hoje está em cerca de 9 milhões de reais, quando o fundo público né, que é aquela transferência direta do município para os projetos, a partir das decisões do Conselho Municipal de Cultura, da participação popular, enfim, com um valor aí que tem oscilado entre 100 mil, 200 mil, máximo que já foi para 500 mil. Então vejam a discrepância. Por isso que as mesmas grandes empresas definem os mesmos projetos das quase mesmas pessoas, nos quase mesmos lugares. Então, é, as pessoas não têm acesso à cultura é, fomentada né, pelo poder público na nossa cidade. Por isso, a gente tem apresentado uma discussão que é, primeiro, garantir uma ampliação desse fundo é, de incentivo à cultura, para que a gente possa, nos mecanismos de participação popular, definir né, que, que projetos são esses a serem garantidos com transferência direta do município, com ampliação de temas e linguagens para isso, e, mais uma vez, com a distribuição territorial, já prevista, inclusive, é, na composição dos editais, porque, somente incluindo as periferias, né? onde pulsam culturas, manifestações da cultura popular, da cultura de rua, da cultura LGBT, né? pulsam nas periferias, nas áreas mais pauperizadas, é, as batalhas de vinho, as batalhas de vogue, as batalhas de passinho, e que não, não passam né, pelos projetos aprovados ou pelas iniciativas fomentadas pela Prefeitura do Natal. Então, a gente quer discutir isso na raiz da lei né, de incentivo à cultura, que a gente possa garantir a distribuição territorial nos projetos aprovados e até mais do que isso. Tá? Eu acho que o tema da gente é, já foi, já deu esse tom, que a gente está discutindo o território em todos os seus recortes né? É, e para pessoas reais. Então, a gente também quer discutir aí que, além da territorialização, a gente tenha é, diversidade racial, né, e paridade de gênero entre os projetos aprovados, para que a gente tenha artistas, trabalhadoras da cultura, trabalhadores da cultura, negras e negros, os povos tradicionais, comunidades tradicionais, contemplados por esse recurso que é nosso. né? Precisa direcionar para fortalecer esses setores. Então, essa é uma das propostas, Samuca, que eu queria que você comentasse. E a outra, também na cultura, né, tem a ver com, com o nosso centro histórico. Né? infelizmente a gente sabe que a gente quando a gente olha para Recife quando a gente olha para Bahia quando a gente olha até para outros lugares no próprio Nordeste a gente tem uma estruturação é, uma valorização uma manutenção do patrimônio cultural né? patrimônio arquitetônico histórico muito mais garantida infelizmente eu que nasci na ribeira todas as vezes que passo pela ribeira a vontade sempre é, um, é sempre sou tomado por um sentimento de tristeza nostalgia de, 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 de ruptura, inclusive, de, de, de amor, como diz Raquel, mas também de fúria. Porque aquele território que é pura memória, pura história, puro afeto, está ruindo. E essa memória não pode ser desmoronada, não pode ser invisibilizada, apagada e destruída. E por isso que a gente tem como proposta central discutir né a questão é, dos, dos imóveis que ali estão, de discutir o um imposto progressivo para aqueles imóveis que estão ali desocupados, sem função social, há muito tempo, e para articulação de iniciativas em prol da preservação, restauração, ocupação desse patrimônio cultural, né? É, incluindo apoio a ações de educação patrimonial, de intervenções intersetoriais, para que a gente tenha a revitalização desse centro, né? para iniciativas como é, residências de artistas. É, espaços para trabalhadores por conta própria é, do setor da economia criativa que pulsem aquele território né? porque é isso, não adianta também a gente ocupar um território sem a gente poder, sem restauração daqueles prédios sem um político de mobilidade de iluminação, então tudo isso se integra né? a cultura demanda dessa infraestrutura então, começando esse tema, eu queria ouvir você, Samuca, que é esse artista maravilhoso aí também, faz o, faz o mexendo a banda, inclusive
0: então, como o Vitor falou, tem uma banda, né, chamada Tertulier, é, a gente tem tentado perseverar aí né, nesse mundo da cultura. Então, eu queria comentar especificamente sobre as questões de iniciativas fomentadas, né. Ah, Para quem não sabe também, eu sou um dos coordenadores nacionais do movimento negro evangélico, né, e, e aí uma discussão que eu faço dentro do meu contexto pensando na, na ideia de iniciativa fomentadas é, a, as igrejas elas conseguem né, ter um poder de iniciativa muito grande se a gente for olhar para as igrejas a gente vê que é lá onde muitos negros e negras têm a oportunidade de contar o seu testemunho né, de cantar um louvor é, é muitas vezes lá onde as pessoas têm condições de aprender um instrumento, né? E aí, a gente entendendo esse processo, é, é, é necessário a gente... E é uma das propostas que a gente tem, né, Vitor? Da, da necessidade da distribuição, incluindo a periferia, a paridade de gênero e diversidade. A necessidade de a gente pensar em editais, né? Que, que consigam trazer alguma porcentagem para pessoas trans, para as pessoas negras, né? Então, um debate que a gente faz dentro desse contexto de periferia, é o contexto que não chega lá, né? Essa política de cultura não chega lá. E a gente sabe da, da necessidade que essas pessoas têm de se expressar, têm da necessidade de, si, de se aconchegar com a cultura, né? É pensando também que que cultura não é simplesmente uma mercadoria, né? Cultura está no, no viver das pessoas, e, e é muito importante também a gente pensar nessa articulação iniciativa em prol da preservação e restauração e ocupação do patrimônio cultural do Natal, né? E aí, é, a, a, pensando nessa, nessas ideias, a gente encontra muita dificuldade nesse contexto de quando a gente traz realmente alguns artistas de fora, a necessidade de a gente ter que arcar né, com, com hospedagem e etc. E isso já dificulta um processo que é muito dificultado, né? E é muito importante a gente pensar é, Nessas iniciativas Nessas ocupações é, E nessas exigências de recursos De manutenção e melhorias De equipamentos municipais da cultura né? É isso
1: Obrigado, Samuel Tinha esquecido que além de socialista, militudo, trabalhador você ainda é realmente do movimento negro evangélico Só tem gente aqui Em múltiplas frentes Porque é isso, a vida é, é integrada né? É o é um sistema que diz pra gente Que tudo aqui é separado em caixinhas então, meninas, Sara, Raquel, vocês gostariam de comentar alguma dessas propostas? Eu acho que Raquel, eu acho que Sara pode comentar bastante como arquiteta aí sobre a proposta do patrimônio cultural. Mas posso estar sendo também muito óbvio. Posso,
3: posso fazer um comentário, sim. E aí eu, eu mas quero compartilhar a fala. Óbvio, é sempre muito importante é, ouvir não só arquitetos, por favor. <risos> né? Então, nesse, nesse ponto, sobre... Você pegou esse gancho da Ribeira, muito bom, e eu queria lembrar né, que essa, essa área do Centro Histórico de Natal, como você bem colocou, ela está abandonada, mas não é um, um acaso. Né? Não é... É proposital. Não tem, nem, não tem rodeios. né? proposital. E é, eu digo isso... É, inspirada ou, ou referenciada na, na é, experiência de revisão do plano diretor, onde eu estive muito é, ativa esses últimos dois anos, é, e que ou, há uma proposta é, capitaneada por setores vinculados ao mercado imobiliário de composição de uma área especial de revitalização, que ocupa bairros Cidade Alta e Ribeira. Né? E essa essa área ela propõe, sobre o a máscara da revitalização, que a princípio parece uma palavra muito convidativa e é, né, a depender de como ela é lançada a mão do, do ponto de vista da política pública. É, a proposta na verdade é uma... uma uma proposta que visa o incremento do potencial construtivo da área. E por que que isso é perigoso para uma área que tem muitos vazios edificados? Isso, para a gente, significa prédios abandonados, ociosos. né? Porque vai, vai se iniciar uma espécie de corrida às edificações ainda não tombadas, às edificações que ainda não estão sequer é, registradas do nosso patrimônio, porque é, só nesse, é, nesse, nessa revisão é que a gente cons- conseguiu inserir um capítulo dedicado à questão patrimonial, é, especificamente. E assistimos uma secretaria, hoje não temos mais um setor dentro da prefeitura, dentro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do Urbanismo, que cuida do patrimônio edificado, do patrimônio arquitetônico. Então, isso é, nos parece um, um risco que essa área está correndo ao... flexibilizar esse potencial construtivo, que é, na verdade, o foco. né? Porque, como você falou, a revitalização pode se dar através de uma infinidade de políticas né, de fomento a iniciativas da economia criativa, o próprio retorno da da institucionalidade da gestão municipal às secretarias, que a gente não tem um centro administrativo unificado né, do município, a esses espaços né, como uma forma de mantê-los com mais movimento durante várias partes do dia. A questão da moradia, a gente tem um, um, uma, um déficit de, de população em situação de rua, é, que espera que esses vazios edificados sejam mapeados, porque sequer são mapeados, e a gente não sabe para onde investir as nossas forças na, na tentativa de regulamentar e implantar os instrumentos que já estão previstos no nosso plano diretor, como você falou, é do que do, do PTU Progressivo no Tempo, que, são, que articuladamente podem fazer cumprir a função social da propriedade e podem simultaneamente é, implementar é, políticas setoriais como a moradia, é, movimentar a cultura, movimentar a economia local e podem é, recuperar esse patrimônio edificado. Né? Então, não é a prioridade, então essa é a primeira coisa que a gente tem que botar na linha de frente, botar isso como prioridade e, e deixar de, de delegar a iniciativa privada a revitalização dessas áreas, porque a revitalização para a iniciativa privada conduzida pelo mercado imobiliário é a derrubada e o Hotel Reis Magos está aí para mostrar um exemplo evidente, né? acho que eu poderia finalizar para essa questão. <risos>
1: É é isso, né, gente, eu acho que pensar pensar o centro histórico que há tantos anos vem nesse nesse desmonte, né, nessa deterioração, nesse abandono, não tinha como ser o acaso mesmo, não tinha como ser, ah, eu moro ali e não quero, e não tenho interesse, a serviço dessa especulação mesmo, até que chegue numa situação de insustentabilidade, né, e até o que foi tombado algum dia não exista mais, né esteja ruindo, até o que, o, que, o que de alguma forma ainda tinha resquícios da nossa arquitetura, da nossa história, da nossa cultura, do nosso patrimônio material e imaterial, porque é, é, é concreto, mas ao mesmo tempo também é memória, é também é uhum. a nossa história, não exista mais. Então, eu acho que, de fato, a gente vai precisar de uma articulação ainda mais forte, vencido essas discussões sobre o plano diretor, mas precisa ser contínua essa discussão sobre a cidade que a gente quer, sobre o centro histórico, porque não é à toa que outras lutadoras e lutadores que há muito tempo já fazem esse debate, que estão nessa discussão e nessa luta pelo centro histórico, ainda não conseguiram vencer essa batalha. Só que eu costumo dizer que eu sou um esperançoso. Esperançoso não de forma abstrata, iludida, mas esperançoso nas pessoas e na capacidade que a gente tem de se indignar e transformar isso em luta. O que a gente está precisando da nossa cidade é se apropriar mais dos espaços e da própria cidade. Né? É entender que se a gente tem uma história, se a gente tem uma memória, se a gente tem é, traços da nossa natal ali no centro histórico e possibilidades, inclusive, de implementar uma, uma política de moradia popular no centro histórico, não faz sentido. A gente estar tá despejando moradores que moravam, moravam naquela área para o Vilagem de Prata, lá nos rincões do Planalto, onde não tem posto de saúde, não tem acesso asfaltado, não tem escola, né? não tem, é, enfim, condições mínimas e acesso às políticas públicas, né? Porque expulsar, esconder a população mais pobre é a alternativa que eles escolhem, mesmo a gente tendo prédios ali abandonados, edificados, já prontos para moradia, muitas vezes necessitando apenas de um processo de manutenção, revitalização. Então eu acho que a gente tem, de fato, muita luta para fazer. Kel, Quer é comentar esse tema ou a gente passa para o próximo?
2: Não, eu queria só reforçar mesmo a, a importância disso, de territorializar que a questão dos editais, né? esse é um ponto que a gente está trabalhando, trabalhando junto com o Daniel Cossino, né? a gente, inclusive, né, acho que no, na gestão, quando a gente tinha o Ministério da Cultura e quando a gente tinha o Ministério da Cultura, né, Gil, é, existiu o edital de pontos de cultura, né, que tem justamente essa perspectiva de, de levar aos territórios e aí como Lívia colocou aqui no comentário né, das pessoas serem produtoras de cultura e não só consumidoras né? isso tem a ver com não, para além da democratização da cultura tem a ver com democracia cultural né? pra fazer cultura é exercício da democracia né? então acho que a importância só reforçar mesmo a importância então, em, dessa proposta. Falou, eu
1: me lembrei de um projeto que eu coordenei
2: de mapeamento
1: da de economia criativa no centro histórico quando eu trabalhava no IEF ali tem pelo menos se não me falha a memória, porque esse projeto é de 2017, naquela época tinha pelo menos 120 iniciativas, espaços, grupos, coletivos de economia criativa, seja da música, da cultura popular, artes visuais. Ali tem centenas, desculpa, dezenas de ateliês, de artistas, tem cinema de rua, tem Casa do Cordel, Casa de Literatura Popular... Né, tem, enfim, uma infinidade de, de, de cultura que pulsa mas que está dentro de um território de fato renegado, marginalizado e né, destruturado é, Lívia, inclusive, comentou aqui é, a gente até mostrou o comentário Lívia Rebouças também, nossa co-candidata, co-vereadora lutadora, psicóloga né, que garantir acesso à cultura também garantir que as pessoas possam se colocar como produtoras e transformadoras da realidade, né, dando condições concretas, econômicas Dentro dos mais variados espaços, especialmente nas regiões periféricas, considerando marcadores de gênero, raciais, de renda, podemos vislumbrar uma melhor ocupação da cidade, uma que seja feita pelo povo e para o povo. Com isso, né, ela disse tudo, maravilhosa. Regina, seja bem-vinda. É... José, Ivan, também, seja bem-vindo. Então, gente, a gente tá quase chegando ao fim da nossa live, porque a ideia também é fazer uma live, assim, de uma hora e uma hora e dez no máximo. E aí, para essas últimas rodadas, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o eixo de trabalho, né? sobre trabalho e emprego, como isso tem a ver também, de alguma forma, com a circulação nas cidades, com os direitos a ocupar essa cidade. Tem um monte de muitas, muitas e muitas propostas. Só que eu tinha selecionado para compartilhar com vocês, eu acho que a gente tem um, dois, três, quatro, cinco. 14 propostas que se relacionam de alguma forma que a gente vai comentar mas ó, quem quiser inclusive conhecer essas propostas, acessem o nosso site www.victorvarelapessoal.com.br. essas propostas não vieram só da minha cabeça, mas de um processo coletivo de reuniões setoriais, temáticas e um seminário que a gente fez né Sara não participou, mas estava representada pela pela mamãe professora também, que participou do Seminário de Educação, professora Erika Andrade, nossa colega de UFRN. Sabia dessa conexão, Raquel? Que Sara é filha de Érica, do Centro de Educação? É Natal sendo esse ovo de codorna. Então, na política de trabalho, né? ou pensando a política de trabalho com uma perspectiva ampla né, de transformação da natureza, direito não só ao emprego, né, mas o direito a existir, subsistir, sobreviver, ter renda, a gente pensou, pensa em algumas coisas. né? Primeiro, a gente pensa é, que a gente está garantindo a nossa cidade, o direito à circulação de todos e todos e todos. mas especificamente a gente tem uma proposta é, do passe livre prioritário para trabalhadores e trabalhadores desempregados. Obviamente que a gente quer mais, obviamente a gente... Poderia incluir aí estudantes, deveria e vai incluir estudantes, mas focando nesse eixo do trabalho, eu acho que é uma garantia para a gente, é, e para a gente é muito cara, né? A gente poderia listar a criação da Empresa Municipal de Transporte Público, para que a gente possa, de alguma forma, pressionar é, o setor é, rodoviário a avançar, né? mesmo nos marcos desse sistema, porque não tem cabimento a gente ter essa frota envelhecida que não nos permite circular, não tem cabimento a gente não ter outras alternativas de transporte público, não tem cabimento trabalhadores e trabalhadores rodoviários em plena pandemia, quando o lucro não baixou absurdamente, porque os transportes estavam lotados e reduzidos, ou seja, havia um equilíbrio, né? em plena pandemia perderam, Direitos como alimentação, vale alimentação, plano de saúde, foram demitidos. Então a gente precisa de alguma forma empurrar essas empresas para colocar é, na realidade, como na linha de frente, como disse Sara, quem manda na nossa cidade, que é a gente. Que tudo produz, né, que faz ela funcionar. Quando eu digo a gente, eu falo das trabalhadores dos trabalhadores de forma geral. É, e aí uma terceira proposta para a gente iniciar essa rodada sobre trabalho e emprego tem a ver com o um, um incentivo, né? A, a construção de hortas urbanas comunitárias também, né? Para que a gente possa, de alguma forma, também é, fortalecer a partir dos princípios da agroecologia, em especial nos espaços urbanos ociosos, né? Citivando a auto-organização coletiva, a promoção da soberania alimentar. Então vejam que, ao mesmo tempo que a gente articula as questões de trabalho a partir da agricultura familiar, da agroecologia, como a gente já tem debatido e com sua relação com a educação, a gente também, de alguma forma, é, tem isso como um eixo, uma possibilidade de reorganizar ou refundar alternativas também para a economia da nossa cidade. Não é um debate só utópico sobre desejos, demandas, direitos que a gente quer. É um debate sobre desejos, demandas, direitos que a gente quer e, ao mesmo tempo, também sobre reorganização e geração de trabalho, renda né? e discussão do orçamento também, tá, gente? A gente não, não discutiu isso nessa live, mas discutimos na última que há uma narrativa de que a gente está em crise, uma crise que não foi produzida por a gente, mas em crise, que por isso a gente não tem mais recurso. E a gente tem que peitar essa discussão. Porque Natal tem uma dívida ativa milionária de grandes empresas, bancos, absurda. Então, se a gente está em crise, se a gente não tem dinheiro, a gente precisa tá articular enquanto trabalhadores e trabalhadoras, inclusive a própria prefeitura, que alega não ter recurso, para executar essas dívidas. A gente precisa tá rediscutir a questão da, das desonerações fiscais, né? Porque não faz sentido que a gente que trabalha, menos tem, não tenha direitos, enquanto os grandes empresários que estão lucrando milhões e milhões, muitas vezes bilhões, como Flávio Rocha, estejam aí com várias isenções fiscais, como se eles precisassem disso para sobreviver. Então, eu queria começar com essas três propostas sobre o passe livre, sobre a empresa municipal de transporte público, sobre as hortas urbanas, e queria ouvir vocês. Então, vamos começar com quem? Com Raquel. Pode ser? Pode, até porque
2: quando eu vi essa proposta das hortas urbanas eu falei, por isso que eu sou qual a candidata dessa proposta <risos> <risos> tão gente, mas é porque eu trabalho com esse tema então para mim é muito caro assim pensar né a, a, isso como uma proposta né como uma como algo a ser buscado né uma vez que você ocupe esse espaço né é, justamente porque eu acho que é uma medida que é como você falou, ela é meio transversal de todas as temáticas, assim, se a gente pensa cultura, educação, trabalho, é, e, e direito à cidade, tá tudo junto, né, pensar esse, esse uso do espaço urbano para produzir, né, é, a gente tirar essa ideia de que a cidade não produz, né a cidade pensar uma cidade que produz né é, é, alimento, é pensar também nas pessoas em situação de rua, né, é pensar nessas pessoas que não têm acessos, né, por motivos diversos, e aí você ter tem uma cidade que produz, né? Isso é realmente uma, uma mudança de paradigma mesmo, assim, envolve uma, uma, uma... É muito revolucionário, assim, em termos de, de concepção de cidade, né? É, e aí começar por isso, assim, por esse elemento, por essa semente, literalmente uma semente, né? Então eu acho que é uma... é, uma, é algo muito... É, é algo que é aparentemente simples, mas é muito potente, né? Então, no livro, eu podia estar aqui conversando com a G, né? <risos> a, Gê, não, a gente vai falar, né? Eu vou parar aqui, é, para Mas então, é, então é. eu vou comentar as três propostas, mas eu queria só reforçar essa, né, que, que eu acho que ela tem realmente uma, um potencial diverso, assim. Eu já vi experiências como essa e é impressionante o impacto que tem na qualidade da vida urbana, assim, na, na qualidade das relações, né, no entorno, na melhoria da qualidade das relações no bairro, das pessoas com a, entre si, das pessoas com seu próprio bairro. Então, queria só reforçar a importância dessa proposta, né, como pensando em termos de, de, de é, é, socioambientais mesmo, né, e do impacto subjetivo que isso tem, né, em pensando numa coletividade. Parabéns para nós que pensamos isso.
1: É, é isso, Lívia está dizendo aqui, eu sou a a comentadora metralhadora, ela só faz textão Lívia, junta esses comentários e faz um artigo viu (risos) Samuca, queria te ouvir enquanto trabalhador rodoviário como como o Sara falou em algum momento não é só sobre mobilidade urbana mas é sobre mobilidade urbana também então eu queria te ouvir um pouquinho sobre essas propostas, sobre outras demandas que você quiser destacar nessa pauta por favor
0: Ok. Ah, pensar sobre passo passe-livre aí é, é... bem no meu contexto, né? Então, ah, no contexto que a gente tem hoje, a, a participação do usuário direto no custo desse serviço é muito alto, né? E para um serviço, um, péssimo. É, e, e a gente pode pensar dentro do nível da renda da, da maioria da população que usa esses transportes, né? E aí, a, a, a ideia é que a... a part que a gente consiga com o congelamento de tarifas de redução gradativa, arruma a tarifa zero, né? E aí a gente pode pensar nos contextos de gratuidade para desempregados, para crianças, para mulheres com criança de colo, né? E, e pensar sobre essa questão da tarifa, da tarifa zero, ela não é totalmente zerada, né? Mas ela seria financiada por um fundo criado por subsídios públicos, né? É, também distribuído o custo desse serviço no conjunto da sociedade pelo imposto municipal e aí é algo importante a pensar é sobre a questão da progressividade do IPTU né porque aí a, a, a gente toca num ponto muito sério que é que é nas mansões que é nas casas grandes né em razão do valor do imóvel né e de acordo com a localização do imóvel então algo que é bastante importante pontuar na questão do do passo livre, é que ele não é uma questão questão técnica para acontecer, né? que não pode acontecer. Não é porque falta questão técnica, é porque é um ponto político. né? Alguém precisa que esse sistema seja uma mercadoria. né? Alguém precisa que mobilidade não seja um direito. né? E é é super importante isso. Outro contexto também é a questão de transitar é, com segurança né, nesses transportes, e aí a gente pode pensar na, na, nas questões de gêneros, né, no enfrentamento ao saída do transporte público, a questão do racismo, a questão da homofobia, da acessibilidade de todas as ruas e calçadas, né? e aí a iluminação dos lugares é, das, das paradas... Então, é, é, é muito caro a gente pensar né, nessa questão da tarifa zero e também a gente pensar como a gente dialoga com o trabalhador, né? O trabalhador está numa condição de que, mesmo pagando, o pessoal pagando dentro da pandemia, a empresa diz que a gente não, que eles não tem dinheiro para pagar, né? E aí o trabalhador fica e aí, aí, é? o pessoal da esquerda está defendendo tarifa zero. E aí, como é que a gente vai ser financiado, né? Como é que a gente tem o nosso salário? Então, aí é um processo que a gente precisa articular é, é, com o trabalhador, dizendo que esse processo também é parte de uma emancipação do seu trabalho. né E, e aí é, é necessário a gente pensar que o transporte público não pode ser uma mercadoria, é, que, que a Natal não pode ser governada pela Saturn, né e, e aí a gente entende também, né Vitor, que a, a Câmara, né a gente estar tá na Câmara, ela não vai mudar totalmente. A gente pode ser uma uma grande pedra no, no, no sapato dos empresários. É, mas a gente sabe que a reivindicação, a mobilização, a mudança, virá pelas pessoas na rua, pela classe trabalhadora sendo mobilizada.
1: Tão lindo, gente! Tão lindo! Tão. <risos> Sarinha, gostaria de comentar isso?
3: Eu teria muito pouca coisa acrescentada depois de Samuel, né? Até não faz muito sentido. Mas eu só queria reforçar essa essa fala dele. É com um exemplo é, nós do Fórum estávamos estamos num processo de trabalho que aconteceu é, finalizou agora em agosto, início de agosto. É, de monitoramento do, do das violações de direitos humanos no contexto da pandemia de alguns é, territórios e comunidades e grupos que a gente já acompanhava como enquanto fórum parceiros do fórum, né? E dentre eles é, estava o MLB, né? E aí é, eles é, apontaram justamente isso que que o Samuel falou, né? É, a, a precariedade do da, do transporte durante a pandemia que, que foi inegável a queda da qualidade e o aumento vertiginoso da precariedade, e eles identificavam isso muito claramente. O problema é que a mobilidade é tratada como uma moeda de troca, não é um direito do cidadão. Então, isso tem uma cadeia de consequências que é inimaginável. Aliás, é imaginável tanto que vocês colocaram esse elemento dentro da... da, da da corrente de propostas de trabalho. Como você começa a falar, parece até que é mobilidade. E, e as coisas estão muito relacionadas. Então, pensar, ter essas propostas que dialogam é, com o que a gente chama de, de setoriais, políticas setoriais, que, na verdade, são a mesma coisa, né? a raiz está é, lá. Então, é muito é muito bom ver isso, esse pensamento articulado e esse entendimento. É, com, complexo né, da, da sociedade e dos problemas com, que, com os quais a gente tem que lidar. Era só para reforçar essa questão. Acho que nem me alongo muito nisso
1: Gente, é, passou muito rápido esse bate-papo. tá muito bom. Infelizmente a gente tá chegando ao fim. E, e aí eu queria passar a palavra para vocês para vocês se despedirem. E aí eu vou ser um pouquinho mais rígido agora. Dois minutinhos para cada um, só para a gente também não avançar muito na hora. Deu vai ter panfletagem hoje à noite vai, já vou sair daqui para uma completagem, mas não tem problema não, a gente não tem cansaço não, que são eram 45 dias de campanha a gente tá todo dia na rua mesmo é, e nas redes, né, claro porque enfim, a gente estava meio na pandemia e tá tudo muito limitado. Lívia, Lívia colocou mais um textão aqui, Lívia a gente vai ficar lendo você aqui, seus artigos toda hora aqui o é. que termos legalmente afirmado o direito de ir e vir vamos ler juntos E que adianta termos legalmente afirmado o direito de ir e vir se objetivamente as pessoas não conseguem se deslocar pela cidade? Exatamente, boa pergunta. Sabemos que essa foda da mobilidade não é algo impensado e sim uma das formas de controlar a classe trabalhadora, mantendo privilégios de circulação espacial das elites e condenando parcelas expressivas da população a permanecer à margem perfeita já está convidada e matriculada para o próximo encontro sobre direito à cidade <risos> é, é isso a gente eu morei na ridinha um tempo né Felipe meu companheiro cresceu na Ridi na, na no Pajussara a vida inteira é, e a gente sabe como a gente muitas vezes para circular lá dentro é difícil quando eu, eu trabalhava no IFRN cidade alta e passei no concurso da UFRN Enquanto eu trabalhava na Cidade Alta, e para a Zona Norte até que era tranquilo pela Ponte Nova. Mas quando eu vim trabalhar na FRN, usando ônibus, né muitas vezes, e num dia que eu tive que passar, gente, que eu passei gente, três horas, três horas, para sair do trabalho e chegar em casa, ao mesmo tempo que eu fazia pós-graduação, pra, militava, eu disse, gente, eu não tenho três horas para não fazer nada, infelizmente, porque o sistema está impedindo de circular a cidade. Então foi por isso que a gente se mudou, é né, um lugar que eu amo a Redim, que eu quero voltar a morar lá, inclusive a minha casa, a nossa casa é lá, mas que, infelizmente, a gente é, alugou uma outra casa mais próxima da FRN para poder ter, conseguir che- circular e não adoecer, porque era adoecedor. Né? E a gente sabe que, infelizmente, a maioria das pessoas da classe trabalhadora não tem essa, essa possibilidade, não tem essa oportunidade ou esse privilégio. E, muitas vezes, né, estão submetidas a ter que acordar de madrugada e não ter ainda um transporte público, e ainda serem penalizadas pela, pelos próprios... É, é, proprietários, patrões, né, estão articulados nesse interesse, porque eles se articulam, né, os donos das grandes empresas, com sejam de ônibus, sejam da indústria, porque vejam, não é desinteresse, não, 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 eles, eles fazem parte da mesma classe, têm os mesmos projetos. E assim, né, se houvesse um mínimo de interesse, não fosse um capitalismo tão periférico, tão provinciano, a gente poderia ter pelo menos alguns avanços básicos quanto a isso. E aí eu queria passar para vocês, é, meninas e meninos também, que pau para vocês se despedirem, falarem um pouquinho sobre é, fazerem suas considerações finais, sobre o tema. Né? Então, dois minutinhos. Vamos começar com Raquel, pode ser? Raquel, Sarinha e Samuel. É só. Estou com
2: o Lívia aí na. Eu tô com o Felipe e Tati aí na hashtag, chama Lívia. <risos> é. <risos> contribuições ótimas. Eu queria só agradecer novamente pela oportunidade de construir essa 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 campanha, né? Essa candidatura coletivamente. Eu me sinto muito representada nela, justamente porque eu me vejo em todas as propostas. Eu, eu acho que o é Natal que a gente quer para a gente, né? Que vai que é nossa, né? Tem a cara, né? Dessa alegria contagiante, né? Que a gente vê aqui no chat, que a gente vê nos nos compartilhamentos, nos debates, né, todo mundo muito engajado em pensar uma outra cidade e aí eu acho que a gente é é isso, né, a gente começa por aqui, né, e e sempre pensando no horizonte, né, que nos leve além, então a gente começa ocupando a câmera, mas a ideia é que a gente possa ir muito além dela, né, e que a gente possa ir conquistando outros espaços, então eu estou junta com você, né? Tamo junto, com certeza, apoiando e seguiremos né? quando né? você estiver lá. Então, queria agradecer as pessoas que comentaram aí no chat e, e, e mandaram comentários. E estamos aí. Não vou me alongar muito, não, para não tomar mais tempo.
1: Carinha.
3: Ah, eu queria agradecer muito a oportunidade é, o diálogo, o debate muito legal, como você bem falou, passou muito rápido muito feliz de conhecer essas pessoas aí maravilhosas, só por esse momentinho já já dá para perceber, né, com que são. e eu queria terminar fazendo um convite a vocês, né, que estão construindo essa campanha, a conhecer dois documentos um primeiro documento que eu queria convidá-los, é uma carta que o Fórum Direito à Cidade fez, nesse processo de eleições é, mostrando o que nós, enquanto projeto de extensão enquanto pesquisadoras enquanto que somos quase todas mulheres por isso estou falando, pesquisadores o que, que a gente quer para Natal, né? nesse sentido então é um são, é um documento que tem cinco pontos e ele vai da, demo, da gestão da, da urbana democrática até a cultura de paz, então são elementos que a gente vem trabalhando nessa nessa é, nessa nossa trajetória né? e o outro documento, é um documento que é, eu ajudei a sistematizar mas apenas isso que ele, na verdade, tenta Tenta não, ele, ele relata a trajetória de Mãe Luísa, né, e as conquistas que Mãe Luísa vem tendo através do seu processo é, de autogestão, vou chamar assim, né. É, e ele, eles construíram o, o Centro Sócio Pastoral, que é quem encabeça essas estratégias e essas é, experiências que muitos de nós estamos acostumados a ver é, nessa mídia alternativa, né, Escola de Música, Arena do Morro e etc. Então, eles fizeram esse documento sistematizando essa experiência e nomearam e fizeram uma cartilha, né, que está disponível no Instagram do do Centro sócio, então, se vocês puderem é, dar uma lida e conhecer, né, e conhecer os elementos que o Centro sócio propõe para comprometimento das candidaturas é, do, dos gestores é, municipais nessas eleições, então, é só realmente convidar para conhecer esse trabalho dessas pessoas que certamente estão juntas nesse, nesse pensamento dessa Natal e, e para construir nossos, nossos sonhos e desejos, né, numa visão bem coletiva, como é a que está aqui posto. Obrigada.
1: Obrigado. Você, Sara. O, o, o da Mãe Luiz, a gente já incorporou, inclusive. Né? A gente já recebeu, já não participou do processo de construção, mas a gente recebeu logo de início, enfim, abraçamos juntos. Mas a carta do fórum é, nos falhamos nessa comunicação, mas queremos sim. Ela vai, ela e... vai
3: sair.
1: <risos> e queremos sim chegar e, e colar juntos. Tenho certeza que a sintonia é grande. Samuel, com você. Despeça, fala um pouquinho sobre se quiser falar
0: mais sobre o tema Então amigo, eu queria agradecer por esse projeto que eu me sinto tão representado né que que grita que Natal tem que ser da gente que Natal não pode ser dos empresários Natal não pode ser do Flávio Rocha Natal não pode ser dos grupos acândidos né? e eu agradecer por, é, por esse projeto que eu me sinto tão representado mesmo que quem tem a centralidade da classe trabalhadora né, que não baixas as bandeiras do socialismo, que somos socialistas, que evidenci- que estamos aí para dizer que a esquerda não não é uma das alternativas, a esquerda é a alternativa, né? E aí para terminar eu queria dizer a, a frase do Trotsky, né? Tão conhecida que toda revolução é, é impossível até que inevitável, né? Pensar sobre isso em mobilidade, pensar em direito à cidade é, é inspirador.
1: Obrigado, Samuel. Arrasou, ainda tocou os corações. Então, gente, a gente vai chegando ao fim dessa live. Eu agradeço não só a Raquel, a Sara, a Samuel, mas a cada um, a cada um de vocês que acompanharam a gente aqui. Os comentadores, metralhadoras ou não, as né? pessoas que estavam participando, trabalhadores, trabalhadoras, jovens, estudantes que estavam aqui dando suas contribuições, porque a ideia é que a gente, primeiro que a gente parte do ponto de partida que ninguém sabe tudo ou mais do que todo mundo, então a ideia é que a gente construa junto nesse processo, ninguém é capaz de transformar na política sozinho qualquer coisa, nem a Natal que a gente quer, nem o prefeito, nem a governadora, né? Nem a prefeita, nem um vereador, uma vereadora, nem mesmo uma bancada de vereadores. Quanto mais a bancada de vereadores e vereadoras que a gente tem hoje, extremamente composta por homens mais velhos, brancos, héteros, ricos ou a serviço dos ricos. A gente precisa, nesse caminho, fortalecer um conjunto de lutas, inclusive para ocupar a Câmara Municipal de Natal. Mas a Câmara Municipal em si mesma não vai transformar a cidade se a gente não transformar essa Câmara Municipal num megafone das nossas vozes. A ideia é que essa Câmara Municipal, com uma bancada de luta, uma bancada que represente as trabalhadoras e os trabalhadores, ecoe as lutas que a gente faz nas ruas, no local de trabalho, de estudo, moradia e nos nossos territórios. Não tem outra alternativa, se a gente está cansado desse mundo, a gente tem certeza que a crise que a gente vive, econômica, política, social, sanitária, não é nossa. Não somos nós que produzimos. Nós, ao contrário, produzimos tudo o que nós temos. Nós, ao contrário, fazemos a cidade ou as cidades funcionarem. É o nosso suor, infelizmente, muitas vezes, o nosso sangue, as nossas dores, que fazem as engrenagens de Natal e de qualquer cidade funcionar. E é por isso que a gente precisa se libertar. É por isso que a gente precisa lutar. É por isso que a gente não pode deixar de sonhar. É por isso, como eu dizia também, o que nada deve parecer impossível de mudar. Essa cidade que é feita por gente, gente que trabalha, que estuda, que luta, é nossa. E a gente precisa fazer essa cidade nossa. Porque hoje, infelizmente, mesmo que a gente produza tudo nessa cidade, a gente não tem acesso a muitas coisas dessa cidade. Seja na cultura, seja na educação, seja nas políticas de trabalho e emprego, seja principalmente observando a partir do olhar das mulheres, das negras e negros, dos LGBTs. Inclusive, na, na população LGBT, que a gente não falou tanto hoje, mas vai ter uma live específica sobre esse programa, a gente sabe que, infelizmente, entre as pessoas em situação de rua, boa parte é LGBT, principalmente trans, porque são expulsos, ou somos expulsos de nossas casas muito cedo. Para muita gente, ou para a maioria das pessoas a casa é um lugar de acolhimento, é um lugar minimamente de direitos, afeto, amor, mas para a população LGBT geralmente é um lugar de violência. Isso ficou muito evidente, inclusive, nos dados das pesquisas nessa pandemia. Então, é por isso, inclusive, que a gente também vai discutir direito à cidade a partir desse olhar. Um uma política de moradia popular que inclua cotas, reservas para as pessoas LGBTs, para que a gente tenha na cidade equipamentos de acolhimento, de abrigamento, que possam abrigar essas pessoas quando são expulsas de casa, para que elas não interrompam as possibilidades de vida. A gente não está falando só sobre LGBTs nessa, nessa, nesse processo. A gente está falando sobre os trabalhadores e os trabalhadores de sua diversidade essa diversidade, você ter acesso às nossas políticas, você ter acesso à possibilidade de esperançar. Agora a gente só esperança se a gente estiver vivo. Então por isso que mesmo para construir o mundo que a gente quer construir, que a gente chama de um mundo justo, livre, um mundo de direitos, de igualdade, que por isso é um mundo socialista, até lá a gente já tá vivo. A gente já tem o básico, que é o direito de viver, o direito à educação, o direito à cultura. Isso, mesmo esse básico, mesmo esse mínimo ou transitório até chegar nesse mundo, até a travessia para chegar nesse mundo, precisa ser garantido com luta. Nada, nada vem como presente. Nada, nada vem a partir de um eleito ou de uma eleita, seja Salvador, Messias, mito, da direita ou da esquerda. Tudo, tudo, historicamente, foi construído, inclusive em Natal, com muita luta. E é por isso que a gente chama quem está assistindo essa live a lutar junto com a gente, a construir junto com a gente, a esperançar junto com a gente, a entre a gente partilhar afeto, amor, mas com eles e para eles partilhar e colocar para fora toda a nossa fúria, revolta e capacidade de construir e arrancar esse futuro e essa alegria. Então beijos, acompanha as nossas lives, acompanha a nossa candidatura, as nossas redes as nossas páginas tá tudo aqui à disposição, nossos projetos pra... cheguem juntos, inclusive, pra construir porque a gente tá construindo junto por meio de programas, propostas é, enfim, ideias podem comentar no nosso site, inclusive se vocês tiverem, e é isso cheiro, gente, tchau para mim eu não A campanha, pra gente lutar junto lá na Câmara, Vitor Varela confirmar, 50222 eu vou votar, Vitor Varela confirmar.